0: Xboxygène présente le bruit de fond.
1: Le bruit de fond. Amis d'Xboxygène, bonjour. Ça se rapproche, ça sent bon. C'est le mois de juin, le mois qu'on aime parce que déjà il fait beau, parce que les jupes se raccourcissent et parce que c'est le 3 et le 3, c'est cool. Donc, euh, bien sûr, le bruit de fond ne peut pas passer à côté. Et aujourd'hui, on va donc aborder euh, en fil rouge euh, un sujet, l'E3 par le prisme de Microsoft. Ça tombe bien, hein, on s'appelle Xbox Hygiene. Donc, de temps en temps, c'est bien qu'on se concentre un petit peu sur la Xbox aussi. Euh, puisque euh, j'ai une thèse que je vais essayer de défendre bec et ongle. Pour moi, cette E3 2017 sera un succès ou non du fait de la prestation de Microsoft. Et voilà, carrément. Alors, pour parler de tout ça, j'ai deux compères euh, avec moi aujourd'hui. J'ai euh, quelqu'un qui commence à devenir un habitué, mais en même temps, on l'aime bien. C'est l'ami Creepers. Comment ça va, Creepers Ah, tu commences par moi directement. Euh, C'est ouais. vrai que j'allais dire, je
2: suis un habitué maintenant. Ça fait quand même quelques émissions de suite que je fais. Alors, ça va Oui, ça va. Je suis fatigué, mais ça va. Mais euh, il y a beaucoup de choses à dire en plus, donc euh, vous allez voir, aujourd'hui, comme on n'est pas si nombreux, je vais parler plus que
1: d'habitude, donc je vais vous saouler, mais j'ai pas mal de choses à dire sur ce joli sujet. Ok, on va voir, alors si, si, si tu es vraiment fatigué, tu parleras peut-être pas tant que ça, on verra, il y a un peu de suspense à ce sujet. Bon, enfin, je te connais, oui, tu parleras. Et on a également un autre camarade que je suis très content de retrouver, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble, et c'est mon camarade ZX. Comment ça va ZX
0: Salut salut Ron, salut Creepers, bah, ça roule, ça, 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 ça va bien effectivement, ça, ça faisait un bail mais pas toujours dispo Mais là aujourd'hui j'ai réussi à me débloquer,
1: voilà non, voilà. Comme quoi c'est cool, un petit coup de déblocage et ZX est là, les choses sont quand même très bien faites Alors tout de suite avant de démarrer, j'aimerais bien faire une petite dédicace à Bruno Garcia Qui nous a envoyé un mail très sympa euh, à propos de l'émission et il faut savoir que ça nous fait vachement plaisir parce que l'air de rien ça nous demande quand même des efforts hein, de faire ces émissions. C'est beaucoup. Ça
2: demande des efforts aussi d'être sympa. Ouais, ah oui.
1: <rire> <rire> hein, donc ça nous demande des efforts, beaucoup d'efforts de préparation, hein, surtout pour euh, pour creepers. Hein, euh... C'est vrai, moi je suis très assidu et
2: je prépare énormément les émissions.
1: <rire> Mais euh, du coup, on trouve toujours ça cool quand même, quand ça vous fait plaisir, donc euh, merci Bruno. Et puis je voulais revenir également euh, rapidement sur euh, le format 10 minutes chrono qu'on a essayé de lancer. Alors j'avais bien dit hein, sur le site que c'était euh, un pilote, euh, qu'on essayait des choses, et bien parfois on essaye et ça ne marche pas. Euh, je, je vous avais demandé de nous faire des retours, des commentaires, vous en avez fait, vous n'avez pas été tendre, et il se trouve que je pense que vous avez plutôt raison, et euh, on en a parlé entre nous, donc euh, on s'est un peu planté sur, euh, sur ces pilotes, on va revoir notre copie parce qu'on croit quand même que ce format a un, a, a un avenir, a un intérêt, on va laisser gentiment passer l'E3, et puis, euh, on proposera sans doute autre chose, une formule un peu remaniée, en prenant compte euh, les remarques que vous avez faites, qui étaient d'une pertinence remarquable, parce que nos auditeurs sont d'une pertinence remarquable.
2: Ouais, t'as raison, faut passer un petit peu de cirage, quand c'est nul, histoire ouais, que les gens C'est clair. clair. Le <rire> cirage, c'est
1: important, la pommade, c'est important. Donc, euh, faut vraiment pas hésiter. quoi Alors, en bruit de fond, hein, le bruit de fond qui va démarrer à peu près. Maintenant, voilà, ça c'était un message subliminal pour notre monteur. Euh, notre monteur que je ne remercie jamais assez aussi. Euh, merci beaucoup Rémi, tu fais un, un superbe travail. C'est l'émission des merci en fait, c'est les, les Césars là, qui nous viennent de commencer. Merci Rémi. Merci Rémi. <rire> Donc le, le <rire> bruit de fond. Le en, plus, euh, bout, <rire> en plus, il va avoir du boulot parce qu'en bruit de fond, j'ai décidé de mettre la conférence de Microsoft de 2015 parce que je la trouvais vachement bien, cette conférence. Donc on va les laisser derrière, il va un peu galérer pour le niveau de son Mais j'ai euh, confiance et maintenant que je l'ai dit, en plus on peut plus changer hein. Donc maintenant c'est enregistré euh, On est foutu, faut il faut qu'il se démerde d'une façon ou d'une autre Donc il va me maudire et c'est peut-être le dernier épisode du bruit de fond euh, monté par Rémi pour le coup. Alors on attaque avec notre première rubrique hein. Euh, comme d'hab, je le répète à chaque fois euh, On est un site de jeux vidéo C'est un podcast de jeux vidéo Donc on a des sujets divers et variés Mais on va aussi parler de jeux vidéo Et notamment du jeu auquel on joue Ou celui dont on a envie de parler actuellement Alors Zedix, à quoi tu joues De quel jeu as-tu envie de nous parler
0: euh, Alors moi en ce moment Je suis sur euh, Ghost Recom Wildlands Le, le dernier Ghost De, de chez Ubi euh, comment dire J'ai trouvé ça très très sympa au début, euh, c'est bien foutu, euh, alors moi je suis sur la One, hein, ni, ni One S, ni, ni quoi que ce soit, euh, euh, ça passe très bien à l'écran, c'est propre, euh, c'est agréable, euh, on a l'habitude de, de ce type de jeu, mais alors par contre le gros problème, euh, c'est sympa de faire des mondes ouverts. Hein. Euh, mais j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose c'est à dire qu'au bout de deux heures de jeu j'ai l'impression qu'après c'est quasiment tout le temps pareil c'est compliqué. C'est, oh c'est du coup c'est c'est pénible. C'est à dire que là, euh, tu, enfin, tu passes ton temps à faire des quêtes annexes pour euh, gagner de l'XP dans différents domaines, euh, pour augmenter euh, les capacités de ton perso et puis en fait, euh, ben, t'as l'impression que c'est soit tu fais que ça, soit tu fais les missions principales, mais c'est tout est calé sur la même chose. Et euh, Ça perd de son charme très rapidement. C'est ce ouais. qui est très dommage parce qu'il y a un super énorme travail qui a été fait sur ce jeu quoi. Il y a un truc à voir là-dessus, je pense, pour les développeurs. On n'est peut-être pas obligé de faire que du monde ouvert, quoi. Ah, ah mais les du monde... Le, sont
2: attirés, ouais. le monde ouvert, faut le travailler, ça, le problème, c'est que... T'as qu'à jouer à Zelda, mon pote, hein. Là, t'as rien. Joli, mon Parce que le, 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 problème, alors, si on peut prendre le temps juste deux secondes, hein, bien sûr. Parce que je l'ai dit, je suis fatigué, je vais parler beaucoup. Euh, sur, sur les jeux comme ça, le problème, c'est qu'ils veulent trop essayer de coller à une réalité. Et du coup, au niveau, je trouve, au niveau création d'univers, au niveau consistance, c'est, ça perd vite de son charme et ça se répète énormément. Parce que même au niveau de, au niveau de la ville, enfin, au niveau de l'île, où je suis, ou vraiment le, quelle taille fait, fait la map. Parce que moi, j'avais fait la bêta sur PC, c'est vrai que le jeu est, est joli, il y a plein de détails partout mais les, mais c'est vraiment typiquement le genre de jeu ouais, où les missions sont hyper redondantes, hyper relous et ça ressemble énormément donc euh,
1: le jeu n'était pas désagréable mais ça manque vraiment de personnalité je trouve ça un petit peu dommage ouais bon bah voilà les limites hein, les limites du, du monde ouvert ce sera peut-être un sujet un jour parce que ça commence à commence à y avoir pas mal de choses à dire sur cette question hein. alors creeper voilà. bon, tu tu, vou tu voulais parler euh, de quel jeu tu veux nous parler je crois que, voilà, petite surprise en pleine actuelle, les années <rire> Creepers c'est pour
2: ça que j'ai parlé de, directement sur le jeu de ZX, comme je joue pas, <rire> pas eu le temps de beaucoup jouer depuis la dernière émission où je joue à Zelda justement et, euh, et bah pourtant je me suis lancé un, un jeu et je me suis fixé un cap, c'est quand je commence un jeu d'essayer de le terminer. C'est nouveau ça. Et euh, ouais, c'est assez nouveau. Donc je finis mes jeux en ce moment, c'est assez assez fou. Alors sauf Zelda parce qu'on m'a effacé ma sauvegarde, donc je le finirai jamais, je pense. <rire> euh, ouais ouais, je suis triste, complètement triste. Mais j'ai fini Resident Evil 5. Et mais, oui. Mais et quelle euh, idée euh, et, ben, et, et, et Donc que je m'étais refusé de faire à l'époque parce que la démo m'avait énormément déçu et là comme je suis un donc oui. maintenant en m'appelle euh, la saucisse <rire> euh, Super, c'est que j'étais euh, euh, je raconte tout mais je raconte ma vie j'étais un jour à la plage <rire> il y avait une promotion euh, et j'avais mon téléphone et j'ai acheté tous les jeux <rire> <rire> sur mon téléphone donc sur ma PS4 je sais pas pourquoi et je me dis il faut quand même que je les fasse et du coup bah je les fais fait je les terminé en à peu près 9 heures de jeu <rire> et euh, et c'est et c'est pas génial scoop <rire> Euh, alors ce qui est étonnant, c'est que je trouve que le jeu est encore relativement propre techniquement, ça passe plutôt bien, je trouve encore, euh, même si Chris est encore plus musclé que John Matrix dans Commando. Oh là là. Euh, mais euh, en fait, ce qui est, moi, ça m'a permis quand même de remettre une chose en avant, c'est que euh, tout le monde a, a dégueulé sur les, les films Resident Evil, alors qu'en fait, c'est la même connerie. C'est exactement les mêmes <rire> que l'on dans TV5. C'est du kung-fu, c'est du cuir, c'est du bullet time, c'est n'importe quoi. Alors il y a quelques passages quand même assez rigolos, quelques scènes un peu musclées, assez sympas, mais euh, on a l'impression de manier un smear mort, qui est les, les, le bestiaire, est assez ridicule. Enfin voilà, c'est... C'est pas foufou et le combat de fin avec euh, avec le volcan, c'est n'importe quoi. Donc c'est donc c'est cool parce que quand c'est n'importe quoi, c'est un peu cool. Il y a une scène de poursuite à la Mad Max avec des motos, enfin c'est n'importe quoi. C'est quand même là, intéressant parce
1: que du coup la leçon principale qu'on retire de Resident Evil 5, c'est que euh, les films sont peut-être de bonnes adaptations finalement.
2: Exa exactement! Et parce qu'il y a énormément de choses dans Resident Evil 5 qu'on voit à partir de Resident Evil. Euh, alors c'est le 4, je crois, où il y a plein de cuir, etc. Où, euh, où on a un, un Wesker qui ressemble à, un, à un, roux, euh, un roux chelou qui fait un petit peu de, de bodybuilding, enfin c'est n'importe quoi. Donc mm -hmm. euh, voilà, Resident Evil 4 euh, ou 5, je sais pas, Resident Evil 5 et les films Resident Evil, bah, c'est un peu le, le même dada quoi. Donc, ok, donc, ok. Euh...
0: Euh, le 5 c'est pas celui justement où ça se passait qu'il y une grosse
1: partie de jour. Euh... En Afrique, Afrique. Ouais, l'ambiance était ouais, plutôt <rire> cool, moi j'avais trouvé l'ambiance cool et Là, le jeu nul. En fait, le, il y, y a quelques scènes vraiment intéressantes. Il y a
2: quelques, alors les boss, c'est n'importe quoi. Il y, y a toujours, tu sais, le, le boss stupide, le boss débile. Il y a un moment, le boss, il là, il va dire, il... ouais, je, je, suis très, très méchant et je veux détruire le monde. Alors, comment il fait? Il s'injecte un virus pour devenir un truc dégueulasse, quoi. C et il euh, y a quand même un mec qui s'injecte un truc et il finit, en fait, il ressemble à la, c'est la langue, la partie langue du monstre. Donc, le mec finit, c'est une langue. C'est... bien d'avoir de je... l'ambition dans la vie. Je ne, voilà, je, je ne comprends pas. Et quand il s'injecte, tu, ouais, j'avais tous tuer je suis super méchant non mec t'es juste débile es pas super méchant <rire> es super con ouais. t es, t es, t es, putain, super ouais. fini en langue de monstre. Bah, voilà. c'est ça la deuxième
1: leçon de resident evil 5 c'est que les, les méchants sont, sont débiles c'est pas bien d'être voilà. méchant voilà. <rire> non c'est pas c'est pas bien on leur fait le bien merde applique toi quoi alors moi le jeu dont je vais vous parler j'ai vachement hésité parce que moi j'ai joué à plusieurs trucs qui m'ont interpellé j'ai terminé abzu euh, très court mais qui m'a enchanté. Euh, je n'ai pas compris ce que ça racontait mais j'ai beaucoup aimé le, le, le jeu. J'ai joué à euh, Late Shift, qui est un film en FMV euh, ah. dont j'ai rédigé le test, hein, qui est sur, sur XboxiGen, euh, que que j'ai plutôt apprécié. Alors, mais après coup, je me demande même si j'appréciais pas ce que c'est un jeu en FMV et que j'avais pas vu ça depuis longtemps, ou s'il si est vraiment bon. Je crois qu'il y a des qualités dedans quand même, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais c'est pas de ça dont je voudrais vous parler, je voudrais vous parler d'un petit peu de la, de la vie d'Xboxygen. Alors quand on teste des jeux sur Xboxygen, il y a un grand Manitou, c'est ZX. On lui dit euh, ZX, ZX, euh, je voudrais essayer tel truc, et c'est un magicien, il nous trouve toujours un code, un jeu, etc. Il nous l'envoie et puis on peut le tester. Et euh, moi je voulais faire un test d'un jeu rapide à faire comme ça parce que j'ai pas énormément de temps et j'aime bien rédiger des tests quand même. Et je voulais jouer un Endless Runner qui s'appelle euh, Race the Sun. Parce que je trouvais que la musique était cool à vrai dire, c'est la musique qui m'a intéressé. Et euh, ZX, ZX, je veux tester ça, bien sûr je t'envoie le code. Alors je rentre le code dans ma Xbox One et je me dis chouette, je, je vais jouer à ce petit jeu qui a l'air d'être très très cool. Et là je vois arriver un autre jeu. Euh, alors ça s'appelle Flint Hook, donc je commence par maudire ZX, <rire> euh, parce que c'est pas du tout ça que je voulais, mais une fois que j'ai rentré le code, ben bah maintenant il faut que je fasse le job quoi, donc actuellement c'est à ça que je joue, euh, un, et c'est un jeu qui a tous les symptômes de ce à quoi je n'ai pas envie de jouer actuellement. C'est un jeu en pixel art, j'en ai vraiment marre, du, du pixel art quand il sert à rien, et là on est dedans. Euh, les musiques euh, 16-bits et tout, euh, elles sont pas mal, ça va. Et c'est un jeu d'action, platformer et donc hardcore gamer, donc super dur. Et ce qui est vraiment pas facile pour moi, qui suis vieux et qui ai des réflexes ramollis. Donc j'ai encore plus pesté après ZX, sauf que, sauf que, bah, il est cool ce jeu. Il est vraiment cool. Donc euh, on contrôle un petit bonhomme qui a un crochet, qui peut tirer, euh, qui aborde des vaisseaux dans, dans, dans l'espace. Euh, et finalement, quand on commence à jouer, ben c'est dur de s'arrêter. La, la progression est super bien vue, ce qui fait que malgré sa difficulté, euh, on réalise que on finit par devenir bon. Donc, euh, je voulais publiquement dire euh, merci ZX de m'avoir envoyé un mauvais code. Euh, je n'aurais jamais joué à ce jeu-là si si j'avais pas rentré le code et euh, je vais en rédiger le, le test qui sera peut-être en ligne plus ou moins en même temps que l'émission parce qu'il est dur quand même j'ai du mal à avancer euh, mais voilà Flint Hook c'est vachement bien ce, ce, ce jeu donc euh, si vous avez un petit peu de temps passé
2: je suis sûr que c'est même mieux que Rise of the Sun que
1: j'ai pu tester sur PS4 j'ai pas trouvé ça incroyable non. alors peut-être peut-être oui mais <rire> il avait l'avantage de pouvoir être plié en 3 heures un hein, Rise of the Sun.
2: Oui c'est vrai mais c'est vrai que moi les trucs là où tu dois tracer, éviter des trucs avec la musique, euh, à un moment que t'es pas puis tu finis épileptique quasiment C'est
1: bon, pas on... nul hein, mais bon
2: c'est sûr que l'autre est mieux.
1: Allez, double merci, euh, double merci à Z.
0: <rire> comme quoi ça va tu en fait ton, tu t'en sors pas trop mal, c'est déjà pas c'est ça. C'est
1: clair, c'est clair, sur le coup j'avoue j'ai eu un énorme coup de flip, je me suis dit oh putain si je dois passer <rire> 12 heures à jouer à un truc que je déteste tout ça pour rédiger un test, ça va être dur. Le... Bon, ça va, allez. on s'en sort pas trop mal. Quoi. Bon, allez, on va clôturer Donc cette petite euh, rubrique euh, à quoi on joue. Et finalement, je me rends compte que je suis le seul à avoir un jeu qui est dans l'actu. C'est quand même.
2: Horizon TV5, c'est de l'actu, mec.
1: Ouais, hein. okay. Hein. ok, ok. Ok, <rire> ok je provoque pas. je provoque pas. Le
0: le, les, les jeux version badass comme les films euh, fin 80, euh, début 90, c'est toujours dans l'actu.
1: Exactement. Bon, ok, je, je ne cherche pas à vous contredire. Allez, c'est bon. <rire> On va, passer, on va passer sur notre sujet du jour, et pour notre sujet du jour, c'est moi qui vais commencer à parler, parce que je suis comme Creeper, je suis fatigué, donc je vais aussi beaucoup parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce que je vais commencer par essayer de, de défendre ma thèse, euh, qui est le sujet du jour, « Microsoft est au cœur de l'E3 2017 ». Alors c'est pas facile hein, de faire un sujet pré-E3, parce qu'on en fait à la limite chaque année, tout le monde en fait, faut bien trouver un angle, faut réfléchir, et c'est ce que j'ai fait, et moi je me suis demandé un petit peu, qu'est-ce qui allait faire que cet E3 allait être vraiment intéressant, ou alors très moyen comme celui de l'année dernière par exemple euh... Et en cogitant un petit peu, je me suis fait la réflexion que je pense sincèrement que c'est Microsoft qui va décider de la qualité générale de, de, du salon. Alors bien sûr, hein, pas pour les, les, les convertis euh, traditionnels qui sont à Sony, Nintendo, etc. Non, je parle pour les gens qui s'intéressent à tous les constructeurs et tous les jeux. Alors comment j'en suis arrivé là euh, J'ai regardé un petit peu l'historique de ce qui s'était passé, en particulier sur les deux dernières années et dans le même temps qu'est ce qui se passe au niveau du succès de des, des différents constructeurs alors je, je remonte en 2015 2015 Microsoft a fait une conférence de fou ils ont envoyé euh, dans tous les sens euh, rétrocompatibilité annoncée en bonus c'était vraiment assez assez incroyable sur leur stand il y avait des jeux euh, de partout c'était complètement fou et pourtant, ils sont fait botter le cul par l'annonce d'un Kickstarter chez Sony. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir On arrive à 2016. 2016, Microsoft fait un E3 que je qualifierais de propre. Il y avait du contenu, mais c'était pas incroyable. Et ils se font botter le cul par Sony, qui euh, copie la conférence Microsoft de 2015 plus ou moins, en balançant du jeu, du jeu, du jeu, du jeu sur le salon en lui-même, il n'y avait pas grand chose sur le stand de Sony, mais ils ont fait un impact énorme et ils ont encore botté le cul de Microsoft. Là maintenant arrive 2017. Qu'est-ce qui peut se passer Pour 2017, on l'a assez dit, euh, Microsoft, ils, ont, ils sont obligés de réussir. Ils sont assez loin derrière ils annoncent euh, une nouvelle machine euh, qui va arriver, qui techniquement est tout de même nettement au devant de, de ce qui existe aujourd'hui en termes de console de salon. En gros, ils n'ont pas le choix. Euh, mais pourquoi est-ce que c'est eux qui feront la décision Eh bien, sans doute, parce que chez les autres constructeurs, le positionnement est pas si évident, pas autant de cartouches. Alors je sais, euh, Sony a beaucoup de, de développeurs, va montrer des choses, mais finalement, est-ce qu'ils n'ont pas déjà tout montré l'année dernière est-ce que cette année, euh, Sony ne va pas juste nous remontrer ce qu'on a déjà vu? Moi c'est ce que je crains. Et euh, je pense que c'est pas de là qu'il faut attendre un, un vent de fraîcheur. On avait le PSVR l'année dernière, bon, qui a été euh, le succès qu'on connaît. Euh, cette année, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté Ben bah, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment euh, grand chose. Du côté de chez Nintendo, on en a l'habitude, il le, n'y le, a jamais énormément de choses à l'E3, mais en même temps, on sait qu'ils auront toujours le, les produits suffisants pour faire quelque chose de, 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 de correct, ils ont fait un très très gros impact avec Zelda, la Switch est partie sur les euh, chapeaux de roue, cela étant, en catalogue et sur ce qui arrive, il est peu probable que ce soit ça qui fasse de l'impact aussi. Alors, la donnée qui va nous manquer un petit peu, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le salon, qui cette année est public. L'année dernière, à le 3, j'avais été frappé de voir qu'il y avait une vraie distorsion entre le, les comptes rendus des médias qui étaient énormément basés sur les conférences, euh, et la réalité du salon, des jeux qui étaient disponibles. Alors Cette année, on peut supposer que les jeux qui ont été montrés par Sony l'année dernière seront jouables cette fois, qu'il y aura quelque chose sur le stand, des vraies manettes, où on pourra mettre les mains. Euh, ok, mais ça reste des jeux qu'on connaît déjà. Donc, quand j'additionne tout ça, je me dis, euh, où est la nouveauté Ce qu'on attend dans un E3, dans un salon comme l'E3, c'est que chaque année, on ait quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Quelque chose qui fait un impact. C'est ça qui fait qu'on va se souvenir d'un E3 ou bien qu'on va, qu va le ranger sur l'armoire au rayon de toutes les éditions moyennes. Et je vois pas comment cet impact peut venir euh, d'ailleurs que Microsoft. Je vois pas mal de voyants pour ça, déjà la discrétion actuelle de, de, de Microsoft, et le fait qu'il y a quand même cette Scorpio qui, euh, tout du moins pour l'instant, sur le papier, promet de pouvoir vendre du rêve, et finalement le rêve, c'est avec ça que Sony a gagné euh, l'année dernière. Encore faut-il que le rêve soit présent, et moi je ne peux pas imaginer euh, qu'il ne le soit pas. S'il est là, l'impact sera là, cette E3 cartonnera. S'il n'est pas là, cette euh, cet E3, il y aura peut-être des choses très très bien euh, chez tout le monde, mais l'impact sera pas là, et on se retrouvera avec un, avec un E3 finalement euh, relativement euh, banal. Voilà, c'était ma thèse de C'est Microsoft qui va décider de la qualité générale du salon cette année. Alors, ça vous embouche à quoi hein Ça me, ça
2: m'embouche un gros coin. Euh, je suis plus ou moins d'accord sur pas mal de choses que tu racontes. Sauf que. Alors, sauf que. Voilà, je vais commencer avec mon sauf que. Sauf qu'on est sur un. un alors il y a, dans le 3 de cette année, il y a plusieurs choses pour moi. Euh, donc, j'avais eu la chance l'année dernière de partir avec vous euh, à le 3 et on sentait déjà que le 3 était en phase de changement. Vrai. Il y a, on avait un E3 qui était un petit peu, pas forcément au bout de souffle parce que pour moi c'était la première fois dont j'étais quand même hyper, euh, excité, j'ai vu énormément de choses, etc. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre et que, et on le voit cette année avec l'ouverture, avec le public, il y a le, 3 est en train de changer. Et cette année pour moi ça va être un, un E3 important parce que je pense que le, le salon va changer sur beaucoup de points, notamment dans l'ouverture publique, ça je l'ai déjà dit, mais il va falloir qu'il y ait un véritable impact, parce que j'ai l'impression que le 3 a perdu de son, de, de son poids. Mm. Et, euh, et Microsoft a, a un rôle majeur cette année, parce que, justement, tu l'as dit, il y a une console qui va être véritablement euh, montrée montrer, cette fois. Donc, elle a été annoncée l'année dernière, à la fin de la conférence, et avec une vidéo qui mettait tétraflop, 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 tétra flop, tétra flop etc. Donc, quelque chose qui est fait pour en mettre plein la vue. Donc, on attend, nous, ça, d'une un, conférence. On, on veut en prendre plein la tronche. Mm -hmm. Ce qui va être compliqué, c'est qu'on est sur une, une, période où maintenant les consoles, elles sortent, mais, euh, de manière, c'est la première fois qu'on a des, vraiment des consoles un peu bâtarde. Des mises à jour. Donc on a une, euh, voilà, des mises à jour de machines, euh, ce que fait habituellement un PC, quoi, tu veux changer ta carte graphique, tu vas changer des pièces sur ton PC, ton PC va être beaucoup plus puissant. Là, on avait eu quelques, quelques moments avec la, Nintendo a déjà tenté, mais ça s'est jamais servi à rien sur quelques consoles, notamment sur ces consoles portables, d'augmenter la puissance avec trois jeux qui l'utilisaient, en gros, quoi. Et on a encore eu le cas avec la, la 3DS, qui a eu une version euh, re, retravaillée, plus puissante, mais il y a peut-être trois jeux qui l'ont utilisé. Ouais. Ce qui va être compliqué avec la Scorpio, c'est qu'il va falloir en mettre plein la tronche aux gens tout en leur faisant comprendre que ça sera les mêmes jeux que sur Xbox One. Euh, la PS4 Pro se vend, mais la PS4 normale continue à se vendre énormément. Et on n'a pas forcément... Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a on n'a pas forcément de de mise en avant vraiment des des avantages d'une PS4 Pro on a des gens qui ne les qui ne comprennent pas l'avantage d'une PS4 Pro et ce qui va devoir faire Microsoft cette année c'est faire oublier un peu le flop entre guillemets parce que la console se vend quand même un petit peu hein, mais le le flop d'image de la Xbox One avec une console qui aura entre guillemets les mêmes jeux mais pour moi c'est un nouveau départ de la console parce que il va falloir faire oublier et retravailler une image globale pour moi c'est un nouveau départ pour la la console Xbox là il y a Phil Spencer et son équipe ils ont vraiment un truc important à faire c'est retravailler la communication et re rendre sexy la xbox donc là où je suis d'accord avec toi c'est que pour moi c'est toute l'attention va être portée sur la xbox cette année parce que microsoft arrive avec une nouvelle machine et qu'il va vraiment falloir recourir derrière sony qui a une image en béton armé depuis quelques temps et qui fait un carton monumental là, ils ont même dépassé largement leurs espérances de vente ils sont vraiment clair. sur un petit nuage quoi. donc euh, la nintendo aura des choses mais ils sont toujours en marge donc moi j'attends aussi beaucoup nintendo parce qu'il y a beaucoup de jeux enfin j'espère qu'il y aura beaucoup de jeux d'annoncer parce que la console cartonne aussi et là là vraiment cette année euh, ce sont les challengers là vraiment cette année euh, plus que jamais Microsoft, court derrière les deux concurrents, Nintendo qui a la marge et qui propose une console différente, et Sony qui est à peu près sur le même créneau. Est-ce que c'est pas ça
1: et, Du coup, est-ce que c'est pas ça la bonne nouvelle Parce que quand, ah, quand on suit les jeux vidéo depuis un certain temps, Microsoft Challenger, justement, c'était un peu un point aussi. C'est là où ils font l'impact, ZX.
0: Euh, ouais généralement c'est là où ils, euh, où, ils reviennent, où ils reviennent en force euh, ils ont toujours su euh, effectivement quand, quand ils étaient un petit peu en queue de peloton euh, remonter au taquet et c'est là où ils ont toujours fait le job euh, qui plus est alors je vais rebondir un peu sur ce que disait Creepers aussi c'est vrai qu'on a une, une communication qui est, qui est vachement mieux organisée qu'avant euh, Chilou il nous fait ça plutôt bien euh, il communique avec les, les joueurs, et en plus, il donne des informations qui sont quand même assez carrées. Il essaie de pas non plus de vendre n'importe quoi. Euh, on n'était pas trop habitué à ça avec Microsoft, j'avoue que niveau comme Microsoft, euh, euh, ils n'étaient pas toujours euh, très très open, c'était plutôt même à la ramasse de temps à autre, et là on a un truc qui est quand même assez carré, ça se fait plutôt bien, on sent qu'il y a une petite montée euh, près de 3 qui est bien préparée, qui est bien mise en avant. Euh, ils sont effectivement challenger. il va falloir qu'ils qu boostent parce qu'ils sont vraiment attendus au tournoi, c'est-à-dire que là, alors euh, effectivement, comme disait Creepers, s'ils ont une console neuve qui arrive et il va vraiment falloir qu'ils fassent... Euh, passer le message euh, c'est notre console, c'est notre bébé elle, a, elle en a sous le capot elle en a autant voire plus que ce qui se fait à, à côté et euh, les développeurs vous êtes gentils, là maintenant faut arrêter de nous dire que euh, on peut pas sortir un jeu comme il faut, machin, etc non, là maintenant on est tous à égalité venez nous faire des jeux chez nous
1: ouais ben bah voilà c'est ça, le, là vous avez finalement tous les deux euh, souligné un truc important, c'est que on a, Moi, j'ai limite le sentiment qu'on est... Euh, c'est comme si c'était un reboot. Ah mais, c'est ça, euh, ça, ça. Cette année. Et je dois dire que je trouve ça assez passionnant. Assez passionnant. Alors, euh, vous avez noté quand même ma, ma prudence dans ma très longue introduction. Hein. Je dis que euh, c'est eux qui peuvent faire euh, soit le succès, soit l'échec le, le, du salon. Parce que, alors je ne sais pas vous, mais moi, juste avant le 3, là, quand ça s'approche, et que je m'assois je, je sur mon canapé, et que je me pose la question, qu'est-ce que j'attends cette année Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir C'est quoi que je veux pas rater euh, Ce qui ressort, mais, mais très très largement, ce que je veux pas rater, c'est la conférence de Microsoft.
2: Je suis d'accord. Moi, je voulais juste rebondir
1: sur une chose que,
2: que Zedix a dit. Euh, c'est quand qu vous dites que Microsoft a déjà eu à faire des rebonds et à revenir au top, je suis pas d'accord en fait c'est la première fois où ils sont aussi bas c'est-à-dire qu'ils avaient fait leur première Xbox qui a étonné tout le monde parce qu'elle s'est vendue entre guillemets et ils ont tout de suite enchaîné assez rapidement avec la 360 qui a botté le cul de, de Sony avec sa,
1: avec sa Playstation 3 et ah non non, non il y a eu le lancement il, a... il y a eu le lancement Xbox uh, lancement, bah, le lancement Xbox, Xbox qui a été, qui a été très, fou, très laborieux qui a été très, très laborieux et rappelle-toi rappel 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 cette E3 avec euh, euh, comment il s'appelait, c'était Moore à, à cette époque, euh, qui dévoile son tatouage euh, en, en, en pleine conférence, tu ouais, ça c'est des instants comme ça euh, qui, qui se sont passés où euh, ils, ont, ils ont fait des, 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 des vrais événements quoi ah oui c'est bien,
2: bien, bien ce que je dis c'est que là ils n'ont jamais, jamais eu à se battre vraiment avec la première Xbox, ils ont fait des coups d'éclat mais là entre guillemets ils arrivaient vraiment en tant que challenger mais personne ne les connaissait là avec la, la, Xbox, la Xbox One ils se sont pris un camouflet absolu c'est à dire qu'on arrivait avec une Xbox 360 qui était au top du top en termes d'image les gamers les surkiffaient et il y a eu vraiment en termes de communication, enfin pour moi c'était un c'est un fiasco qu'on a rarement eu avant dans, dans l'histoire du jeu vidéo quoi. Et, ouais, euh, cool. et, là, et là avec la Xbox pour moi la Xbox Scorpio tu parles de reboot mais là c'est de aller se faire une reconquête totale du public parce que déjà la ouais. Xbox One S a commencé un petit peu à rattraper parce que la console est plus sexy parce que déjà la communication depuis quelques temps est meilleure mais par contre depuis un an je dirais qu'en termes de com, parce que c'est un peu le calme plat. Il n'y a plus vraiment qui veulent euh, faire un pas ou forcément oublier, parce que euh, ils veulent quand même vendre des consoles et des jeux. Mais on sent vraiment que c'est beaucoup plus calme qu'ils veulent un petit peu passer à autre chose. En bref, ce que je, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on arrive à, à un stade où euh, ce nouveau lancement de console, pour moi. C'est une nouvelle chance pour Microsoft de réimposer la Xbox et surtout la Xbox One qui a eu vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de mal. Et s'ils n'arrivent pas à nous en mettre plein la gueule avec une nouvelle machine en ne la présentant pas comme
1: une nouvelle machine justement, ça risque d'être compliqué. Alors Zedix, du coup, pour arriver à faire ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire Qu'est-ce qu'ils doivent montrer sur le salon Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le, dans, pendant leur conférence Et qu'est-ce qui pourrait bien foirer d'ailleurs euh, pour, alors pour moi très simplement il faut hein, il faut qu'ils montrent qu'ils ont la
0: qu'ils ont la console au top. Alors les chiffres c'est bien on a bien compris ils sont un petit peu euh, un petit peu ou voire beaucoup selon certains au-dessus de Sony euh, par rapport à la PS4 Pro etc. Euh, ça moi je m'en fous il faut qu'ils nous montrent quelque chose c'est-à-dire que là à le 3 c'est pas juste nous montrer euh, une boîte en disant voilà ça c'est la meilleure console non non il va falloir qu'à l'écran on est quelque chose. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'inquiète parce que soit ils sont champions en com contrairement à avant, donc ouais soit ils nous font un truc vraiment qui déboîte à l'écran euh, avec des je te dis, il faudrait qu'ils aient une, une vraie com cette année, donc avec des, des, des vrais jeux, un, un vrai truc masqué autre que, que Sea of Thief. Alors Sea of Thief c'est très sympa, ça va plaire à beaucoup de monde, mais moi par exemple c'est pas ma cam. Oui. Euh, moi, ça va m'amuser 5 euh, minutes avec les collègues, etc. Bon, allez, on va puis dire, on l'a déjà, déjà
2: vu plusieurs fois, euh, et puis, ouais,
0: c'est pas, pas, pas quelque chose de nouveau, quoi. Là, tu peux pas arriver juste avec ça, quoi. C'est juste pas possible. Euh, là, il faut qu'ils en imposent, il faut absolument qu'ils arrivent. Alors, je te dis. Autre que des suites aussi, ce serait sympa parce que ouais, si c'est ce juste pour bien. me montrer un Forza, Forza Motorsport 7 attention, je vais sûrement aimer parce que j'aime en général beaucoup les Forza euh, mais à côté de ça euh, j'ai besoin de plus, même ah, si je suis ça, un quoi. grand fan de jeux de caisse, j'ai besoin de plus tu, tu me surtout, mets un, un nouveau jeu quelque chose qui pète, quelque chose qui montre voilà ce que, ce, que la, ce que la console est des boîtes il y a un truc qui peut aussi
2: faire la différence vas-y Creeper, tu voulais dire un truc je voulais juste dire, ouais, mais pas Crackdown 3 quoi. venez pas avec ce jeu jeu en avant leur ouais, non. parce que c'est le maître étalon de la, de la Scorpio ouais, non, parce non. que je crois que j'y vais, je le bifle moi-même tu vois <rire> Ouais,
0: vous c'est ça ouais, non non c'est ça c'est
2: tu
0: c'est ouais non ça va pas c'est rigolo. 90 t'inquiète non, 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 pas ça. Non, 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 non ça, c'est, ça, c'est pareil. Puis, en plus, ah, vous vous ramenez pas avec un truc que vous nous avez annoncé il y a cinq ans, quoi. C'est, euh, arrêtez, c'est chiant, quoi. C'est, euh, parce que là, nous, on est en train de dire oui, alors Sony, ils annoncent des jeux, et en fait, on les voit seulement euh, deux ans après. Euh, on va pas attendre de Microsoft qu'ils fassent la même chose, quoi. S'ils arrivent avec un truc où ils nous ont montré, euh, ça fait deux, trois ans qu'ils nous montrent des petits morceaux, euh, bon, bah, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous le sortez quand vous voulez, mais sincèrement, je m'en fous, quoi. Euh, puis c'est pas ce qui m'intéresse sur la console non non je veux un jeu qui à tous les niveaux va me montrer euh, aussi bien graphiquement etc tout ce que tu veux C'est cette console elle est vendue normalement pour ce qui se fait de mieux et ce qui doit aller avec ce qui est a de plus puissant alors, me montrez pas, euh, me, me montrez pas n'importe quoi dessus. Euh, euh, et puis montrez-nous quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, ce qu'on veut en fait, ce que les gens ils ont envie. C'est un truc qu'ils ont pas vu avant. Ouais, une vraie... ça nous changerait. C'est l'aspect, le, 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 euh, l'aspect surprise. Ouais, c'est ça. Et puis alors, passez pas trois heures à nous faire comme vous nous avez fait euh, pour le lancement de la One. Hein. Euh, commencez pas à me parler euh, des applications, des machins, etc. Hein. Euh, ça tu le parles euh, quand tu quand, quand tu vas discuter pour un PC quoi mais euh, là on parle d'une console quoi parce que les gens ils veulent c'est des jeux dessus. Ouais, Donc bah, euh, concentrez-vous là dessus quoi.
1: Putain oh, c'est pas mal finalement, là t'as réussi à me faire euh, ce qu'ils doivent faire et ce que ce qu'ils pourraient foirer en même temps.
0: Ouais <rire> c'est ça <rire>
1: Ouais, je suis quand, quand même assez impressionné, mais je dois dire que je te rejoins, alors euh, ou je vous rejoins, mais pas surtout parce que je, je veux pas enterrer Crackdown 3 parce que j'en pense tellement rien que c'est la meilleure façon d'être agréablement surpris.
2: <rire> ouais, non mais là c'est pas possible. Euh... J'avais aimé euh... le
1: 1 moi il y a très longtemps. Donc, non, mais,
2: euh... non mais non mais d'accord mais tu peux pas. <rire> peut pas axer une communication de nouvelles consoles avec Crackdown pas 3, tout ce qu'on a vu ouais. quoi. Dire, là, là ce qu'on veut et je, je rejoins complètement Zedix, c'est qu'on euh, n'est on plus et là on voit qu'une époque, c'est là où on voit que tout est éphémère en fait dans, dans le jeu vidéo c'est qu'à une époque c'était très bien de parler d'application parce que c'était à la mode, parce que les consoles elles faisaient plein de choses, là maintenant les gens s'en foutent, donc là on passe d'une ère à l'autre Donc à, une, à un moment, c'était même déjà passé à l'époque de la One, parce que la preuve Kinect maintenant tout le monde s'en foutait, pourtant le Kinect était mieux mais tout le monde s'en foutait déjà, C'était mm -hmm. passé passé. À... À, mm -hmm. à côté du Kinect euh, le côté TV, TV, TV c'est un truc qu'ils ne mettent même plus en avant ils ont retiré quasiment tout ce qu'ils faisait leur communication du début maintenant c'est complètement mis de côté on ne parle plus que des jeux même sur la PS4 on peut faire plein de choses avec les consoles mais maintenant on s'en fout c'est devenu une manière naturelle donc on peut le, le présenter comme ça on pourra aussi faire ça mais Là, ce qu'on veut, c'est que on montre une machine. J'ai la voix vachement triste, en fait. C'est on montre une machine. c'est... Euh, Il on, va pleurer, putain. On veut, euh, on veut vraiment en prendre plein la gueule. Je pense qu'on est revenu à, à ce moment-là. C'est que la machine va être plus puissante, d'accord. Mais montre-le tout de suite. Mmh. C'est une, une démonstration. ne pas. Voilà, on veut une démonstration à l'ancienne. C'est attention. Voilà, Xbox One, Xbox One uh, Scorpio. Et bam, t'as une vidéo qui, qui, balance à fond avec euh, tous les, tous les paramètres au taquet, quoi. C'est, euh, quitte à faire, je sais pas, moi, même s'ils veulent faire une vraie vidéo compara comparative, bah, mettez un gros jeu qui défonce et vous mettez la version Scorpio au taquet avec la version One. Mais on veut voir la différence. Mm -hmm. On veut voir mm -hmm. que la, que la Scorpio en a sous le capot et qu'elle va nous proposer vraiment une expérience de jeu différente. Limite, j'espère aussi, vu que c'est aussi à la mode, le casque vert, etc., ils en avaient parlé, une compatibilité. Ah, yes. Ça marche. Balancer dans ce cas une exclue avec, je sais pas, moi, s'ils sont avec HTC, bah, envoyer le pâté, rendez une compatibilité ouais. HTC avec des jeux, et puis boum, là on a de la vraie VR, ouais. on a les manettes, le machin, ouais. et du coup le PSVR qui, mine de rien, se vend quand même plutôt bien, parce qu'il y a eu des chiffres, ils se vendent quand même, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais ça se vend, au moins c'est un qui existe déjà, alors il faudra l'acheter à côté, ça sera très cher mais moi ça sera compatible, ouais. c'est un truc que tu peux racheter en plus et qui fonctionne déjà donc euh, ce qu'on veut c'est en prendre plein la tronche avec une console qui peut t'en mettre plein la tronche et, euh, et même si j'aime beaucoup les jeux indépendants moi j'aimerais pas avoir la petite vidéo de jeux indépendants on peut l'avoir pour la préparation après de parler des jeux qui marchent sur tous les supports mais on veut vraiment euh, deux trois jeux qu'on a peut-être jamais vu, qu'on a déjà vu mais on veut vraiment trois jeux, trois trucs qui sortiront en même temps que la console en fin d'année trois monstres qui vont nous en mettre plein la tronche,
1: pour ouais. moi c'est super important que cette année, on est ça. Ouais, moi je suis bon. Moi, je, je, je te rejoins, hein, mais euh, je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse en, en être autrement, à vrai dire. Euh, mais son... ça, ça
2: pourrait arriver, malheureusement, c'est le truc.
1: Mais et je te rejoins sur un autre point, c'est sur l'aspect euh, VR. Euh, moi, je suis super pas convaincu par le, le produit de Sony parce que je on en a déjà parlé. Hein, je trouve que techniquement, c'est trop peu abouti pour être intéressant. Et euh, depuis j'ai évolué sur la question parce que euh, bah parce que j'ai essayé du HTC et là c'est une autre limonade quoi comme on dit c'est différent hein. mais clairement. c'est vraiment une autre limonade c'est complètement un autre niveau et euh, ça c'est quelque chose qui pour moi euh, je te rejoins pourrait faire un impact c il faut des
2: partenariats il faut se rapprocher de gens qui ont qui ont une image une image haut de gamme en fait il faut là pour moi la console va viser un public qui va être un petit peu plus euh, alors, pas forcément riche, tu vois, mais qu qui voudrait vraiment avoir du haut de gamme. Je veux dire ils veulent, ils ont une télé 4K, ils veulent quelque chose de puissant. Et je dirais un, un mec qui veut avoir à la limite un, une console aussi puissante qu'un bon PC moins cher et qui pourrait utiliser un casque VR de qualité dessus. Pour moi, ça pourrait faire pencher la balance. Mmh. Parce que tu, tu dis au lieu de payer 400 balles un casque PSVR, et eh ben tu vas mettre un petit peu plus, peut-être un petit peu plus tard, mais tu sais que tu pourras avoir vraiment un casque VR de ouf avec des jeux qui vont aller dessus. Comme il faut ouais, ouais. qu'ils refasse, il faut du rêve. voilà on ouais, reveut du bien. rêve. Il Alors... faut qu'ils qu puissent moi ouais, ouais, je, je,
0: ouais, je vais même aller plus loin en fait euh, par rapport au, au vert parce que c'est vrai que je voulais euh, je voulais en parler aussi pour moi très, très clairement euh, euh, ça fait partie des trucs où euh, Microsoft peut pas passer à côté en fait ouais. alors ils le sortent comme ils veulent euh, je sais que Philou, Filou quand il en parle puisqu'il euh, parce qu'il l'a déjà évoqué en cette hypothèse et puis au bon, moins on a quelques trucs qui fuitent en ce moment euh, sur des d'autres hypothèses. Mais à côté de ça quand il en parle il dit que lui il veut quelque chose de carré, il veut il veut de la bonne cam par contre euh, pour son verre. Alors ok, moi je, je suis d'accord, hein. mais très clairement il peut pas prendre. Euh, beaucoup de retard. Donc en fait, bah non, il ne peut mais... pas non plus attendre 3, trois, quatre, cinq ans avant de sortir son verre. Non, euh, mais c'est là, là où les partenariats
1: peuvent être quelque, une, une excellente solution. Aujourd'hui, le meilleur matériel qui est sur le marché, euh, c'est pas un matériel constructeur. Hein. Ils ont pas besoin de sortir un, un casque, un casque Microsoft. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Ils peuvent. Prendre...
2: Mais c'est clair. Pourquoi vouloir se démarquer, faire son propre produit Or, tu as des, des gens qui le font très, très bien. Et, euh, et ça pourrait être assez, entre guillemets, rapide si... Euh, parce que vu quand même l'architecture, ça a l'air d'être quand même une console qui en a sous le capot. Ouais, c'est solide. Euh, ouais. Donc c'est super solide, c'est hyper bien optimisé. Donc on pourrait avoir vraiment un monstre qui permettrait de faire tourner des très beaux jeux en verre. Donc faut pas... Et surtout, HoloLens, on sait que ça sortira pas sur le marché, que c'est un truc qui est très... Peut-être plus tard, parce qu'ils vont l'optimiser, il y aura plusieurs versions. Oui, c'est ça on vraiment bon dans plusieurs années. Ça, professionnel, euh, voilà, ouais. ça existe. L'erreur qui a été faite, c'est de le montrer peut-être comme quelque chose de potentiellement sur Xbox One encore une mmh. en fois fait, c'est un problème de communication parce qu'on voyait ouais. des démos et des trucs comme ça mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver on ne connaissait pas les prix, on l'a vu sur plusieurs années maintenant on sait très bien qu'on qu ne pourra pas utiliser ça pour l'instant sur des consoles de jeux à moins d'une surprise, c on ne sait jamais mais euh, on sait qu'au lens il faut laisser de côté pour l'instant donc là il faut aller vers la VR et euh, je pense que c'est vraiment une piste intéressante et comme tu le disais Dix, il ne faut pas attendre 20 ans il ne faut pas le présenter pour 2019
1: par exemple il faut que ça sorte tout de suite ouais, ouais c'est ça alors le euh, on va un petit peu avancer là pour euh, avec une dernière question qui me semble finalement assez fondamentale euh, pourquoi est ce qu'il faudrait qu'on souhaite le succès de microsoft à cette 3 et ça j'ai envie de dire en mettant de côté tout côté partisan euh, c'est pas une question de pour faire des bonnes audiences sur xbox c'est pas ça le sens de ma question c'est euh, wow. dans dans le microcosme du jeu vidéo, pourquoi faudrait-il que Microsoft réussisse En gros, qu'est-ce que ça peut nous faire S'il se plante, ça change quoi Qui commence
0: change, on, on change le nom du site <rire> <rire> si c'est ça que tu voulais dire <rire> non non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise on a c'est simple de toute manière on, on a Microsoft, on a Sony on a Nintendo, après on va pas aller très loin donc euh, c'est pas la peine de creuser pendant 107 ans euh, Sony a beau être euh, le, le leader du marché c'est bien, bien qu'il y ait une concurrence mais c'est pour euh, être concurrent faut quand même rester un peu au taquet quoi donc c'est là où ils peuvent pas se permettre de se planter, on en revient toujours à la même chose là ils arrivent avec attention ils arrivent avec une nouvelle console et c'est les seuls qui arrive avec une nouvelle console. La Switch, elle est, déjà, elle est déjà sortie. Et la PS4 Pro, elle est déjà sortie. Alors, à moins que Sony nous fasse un, un coup pendable avec une nouvelle console auquel cas, je pense que MS, ils vont, ils vont se noyer dans un lac. Bah, Mais je pense surtout là, que
1: là, les acheteurs, ils vont hurler. Hein. <rire> ouais, aussi,
0: ouais. Mais sortie de là, c'est vrai qu'il n'y a que Microsoft qui arrive avec une nouvelle console. Donc, il, il faut qu'ils mettent tout en avant, il faut qu'ils arrivent. Le, leur but, en fait, c'est de se mettre sur un pied d'égalité au minimum. Hein. Au minimum, se sur un pied d'égalité
1: qu'est -ce, que euh, qu ce que ça peut nous non, faire ouais.
2: après il faut qu'ils aillent au dessus hein. il faut qu'ils aillent au dessus Ils peuvent voilà. pas être sur un pied d'égalité il faut à un moment il faut sortir les doigts comme on dit mmh. c'est là on... moi je trouve que on en a parlé un petit peu avec ron quand on s'est vu il n'y a pas longtemps c'est beaucoup, tout le monde est trop gentil dire vraiment un moment à force de féliciter Pierre-Paul Jacques, bravo vous avez fait des belles ventes bravo vous avez fait une belle sortie, non putain taclez-vous quoi, mm -hmm. enfin à un moment on est là pour se tirer, on est là pour un marché on, ce que je veux c'est avoir une console qui a une gueule, qui a une image, qui, a, qui dégage quelque chose, moi je, je suis pas partisan du tout je, euh, je sais, même très honnêtement c'est la console sur laquelle je joue le moins depuis un petit moment la Xbox, euh, là je l'ai même pas rebranchée je l'ai ramenée à un event où j'ai mis du Just Dance dessus donc c'est une console que je vraiment que je trouve est plus sexy, est -dire, il, y a, il y a quelque chose de, de bizarre en fait, la One S a sauvé moi j'ai la vieille, la vieille version mais je trouve qu'en termes de com, là c'est un peu triste mais tu sais ça fait un peu console oubliée où t'as des jeux qui sortent dessus et en plus je bosse dans un magasin où la Xbox c'est hyper morose, personne ne les achète et moi je parle beaucoup avec un, un responsable de Microsoft ou en termes d'image euh, sur le Luxembourg, moi je bosse dans le Luxembourg c'est la Playstation qui domine mais largement mmh, c'est mmh. 10 jeux Playstation vendus pour un jeu Xbox c'est une console qui souffre énormément de, de, de son image et surtout de la toute puissance de Sony, donc s'il y a ouais. un moment de toute façon où tu peux réveiller les choses où tu peux secouer les joueurs, c'est à l'E3 c'est sur un gros salon, ouais. sur une grosse annonce ouais. sinon, quelle visibilité tu as je veux dire, ouais. euh, tu peux faire des petits trucs par-ci par-là, mais il faut, il faut exister ouais. tu... j'ajoute
1: très bien, bien une chose ça c'est mon petit rêve hein, secret sur cette E3 pas hein, euh, je... que ce soit jusque là euh, à la question là, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on souhaite qu'ils qu réussissent euh, moi je sais pas si vous vous rappelez mais je me suis rarement autant fait chier dans l'uniformité des, des, des sorties de jeux jusqu'à eh ce que oui. la première Xbox arrive et secoue un peu le cocotier le, Là, on a déjà eu l'occasion de le dire pour moi cette génération actuellement c'est peut-être la génération de machines la moins intéressante depuis que les jeux vidéo existent ce que, ce que j'attends de, de Microsoft et pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils réussissent c'est que je, ce que je veux surtout pas voir c'est un copier-coller de Sony Le Sony ils ont leur formule ils ont leur type de jeu euh, ils aiment bien les trucs qui se passent dans la forêt <rire> <Tranché>. <rire> mais je veux dire il ils ont en quelque sorte leur créneau euh, ce que j'attends de Microsoft on parlait de reboot tout à l'heure et pour moi c'est très très important cette notion de reboot c'est que ce soit pris au sérieux de cette façon là et le reboot je le positionne au, à la création de la marque Xbox. Rappelons-nous que quand Xbox est arrivé sur le marché, mais tout ce qu'ils ont inventé, tout ce qu'ils ont apporté, et ce qu'ils ont apporté c'était de se dire dans tous les styles on veut un jeu qui cartonne, on veut occuper tous les espaces y compris ceux qui sont délaissés par, par, par Sony qui, qui est le, la machine grand public, et c'est comme ça qu'ils ont créé une identité. Euh, tu parlais de problème de communication, Creeper, je suis d'accord, c'est un problème aussi d'identité, c'est ce que Microsoft doit absolument euh, reconquérir et je pense que ce sera très très Bonjour. profitable pour tous les joueurs si ça saw, se passe comme ça. Our... À l'inverse, si s'ils merdent à l'E3, qu'ils se noient ou s'ils cherchent un copier-coller de, de, de Sony, bah, c'est bon, hein, on s'achète un PC, quoi. si c'est pour avoir la même chose...
2: Mais après, tu sais, tu parlais des, tu sais, on a rigolé un petit peu du côté post-apo forestier de Sony, etc. Mais euh, là où on peut pas leur retirer des choses, c'est que sur certaines de leurs licences, ils savent remettre des choses en question. Ah, mais ils le font bien et, en plus. Hein. C'était pas, font... pas une critique qualitative non, que j'ai faite. Et, hein. et justement, c'est moi ce que moi j'allais venir de l'autre côté, c'est que Microsoft a fait des jeux quand même assez feignants. Euh, on est on a eu une génération moi le halo j'ai même pas eu envie de le continuer il est chouette c'est ah, agréable bien, alors, à jouer là il est bien mais,
1: chouette ouais, le halo ça ouais mais tu vois mais,
2: mais il te, te bouscule jamais est dire on n'est on jamais bousculé on est ils font des studios exprès pour faire des franchises c un, là on a le cas avec gears qui est très agréable à jouer mais à aucun moment il te secoue à aucun moment il, il y a aucune prise de risque veux on est sur un, un multijoueur qui est très bon tu vas t'amuser on est sur un mode solo qui est, qui est sympa tu vas t'amuser mais euh, on n'est pas secoué on n'est pas vraiment sur t'as un upgrade graphique mais tu vois tu, limite on est tellement en, avec euh, une vision en tête des anciens jeux pour moi c'est presque aussi beau que ce que j'ai à l'époque sur la première Xbox tu vois c'est dans ma tête on est sur le même univers et il n'y a rien de fou et euh, ce que moi j'attends aussi d'un truc comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, sur des jeux où on est déjà au numéro 4, numéro 6, numéro 7, numéro 8, enfin mm. tu vois, c'est qu'il se passe quelque chose. Ouais, il faut, ouais, non mais c'est ça. se secouer un petit peu et pas rester, sur... <coughs> pas rester sur ses acquis de peur de bousculer les joueurs. Moi j'aime bien être bousculé. Alors je sais que certains aiment bien rester sur leur petite franchise tranquille, mais on voit que sur certains jeux, le fait de relancer euh, une marque avec un truc qui va avoir énormément d'impact, bah, ça marche. Oui. Euh, on voit sur chez, chez Sony, on peut penser ce qu'on veut de leur dernier jeu euh, Horizon. Euh, Zero Zelda. Euh, moi je joue à Zelda, Alors... je sais que moi, Zelda je le préfère, mais Horizon a, a cartonné, pourtant c'est une nouvelle franchise, c'est un nouvel univers. Donc il, ouais. il faut secouer les gens et puis il faut que eux se secouent et proposent des nouvelles choses et pas rester sur des franchises qu'on a depuis 10 ans, maintenant même 15 ans.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que, ce que j'allais dire, hein. ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand, quand je dis qu'il faut qu'ils qu nous sortent une nouvelle IP, c'est au minimum quoi. C'est au minimum pas, une nouvelle ouais. IP et puis qu'il faut, minimum, faut qu soit un ouais, truc ouais, qui pète ça. quoi. Et Alors, pas, pas une... celle qu'on nous a annoncé déjà depuis euh, depuis deux ans et qu'on nous diffuse euh, à longueur de journée quoi.
1: Après Creeper ce qu'il dit c'est quand même intéressant hein, parce que c'est une nouvelle IP ou bien une IP existante mais qui nous secoue ça. Mais il faut qui change qui, qui, qui voilà. apporte euh, qui, qui apporte réellement une, une différence euh, avec, euh, avec les, les... précédents.
2: Quoi. Les gars le, le seul jeu de leur licence où on est un petit peu content parce qu'on en est qu'au numéro 3 c'est Forza Horizon, parce qu'il apporte encore de la fraîcheur, il a changé complètement son univers, etc. Mais on en est au numéro 3, tu vois déjà. Au niveau jeu de course, là, à un moment, Forza, je pense que vous avez tous aimé le dernier, mais vous en parlez pas autant que le 1, ou le 2, ou le 3, tu vois, c'est... Euh, euh...
0: c'est l'exemple que j'allais prendre, ouais. c'est-à-dire que Forza, je vais sûrement le trouver magnifique, mais par contre, rien que Forza, il faut qu'il me, qu me change le fonctionnement du Forza pour que je l'apprécie ouais, vraiment, qu parce que j'en ai ras-le-bol de faire la même chose dans Forza. Ouais,
2: c'est chez, chez Sony le seul jeu qui a jamais été bousculer ces grands tourismos, on vous met, tu vois, C'est au bout d'un moment, on en a marre de rejouer au même truc juste avec une application
1: graphique, ça devient vite relou, et euh, la, la console, elle a vraiment, je pense, souffert de ça aussi. Bon, ok. Allez, je pense qu'on va, je pense qu'on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui, euh, parce que sinon, euh, il l'avait dit au départ, hein, Creeper s'est fatigué. Il peut encore faire une heure, une heure hein. là, là, il trente. Est, il est au taquet. Non, mais je pense qu'on a surtout finalement euh, bien cerné euh, ce qu'on, ce qu'on doit attendre. Et j'ai presque envie de dire, par rapport à ma question fondamentale du début, bah, on y a pas mal répondu. Hein. C'est bien sur Microsoft qu'on se concentre. Euh, le mec qui retourne le truc pour avoir raison tu sais c est... C est...
2: en fait en, en gros tu dis en résumé pour conclure l'émission euh, j'ai raison j'avais raison. raison
1: donc merci d'avoir écouté à c la prochaine c'était quand même incroyablement pertinent non mais donc euh, le ça va quand même être hyper intéressant parce que on le voit on le voit dans nos échanges, finalement on place nos attentes à un niveau qui est, qui est très très élevé, alors ce qui est dangereux parce qu'il y a effectivement le, le risque d'être déçu. Euh, mais on n'a pas le droit d'être déçu. On n'a pas le droit d'être que... déçu, ça peut vraiment être chouette. Est-ce que je peux rajouter juste une dernière chose Moi <rire> bon aussi. On... En fait il y a juste là je vais vraiment parler d'une manière globale,
2: parce que je trouve que l'année 2017 est assez formidable en termes de jeu. Et euh, c'est vrai qu'on attend euh, on attend une nouvelle console et on, on parlait un petit peu, voilà, c'est vrai que les machines se ressemblent beaucoup, euh, etc., etc., mais euh, je trouve que cette année, depuis le, enfin vraiment depuis le début de l'année, je trouve qu'on a énormément de titres quand même de qualité qui sortent, et euh, que ça soit en termes de petits jeux ou de gros jeux, il y a pas mal de licences qui reviennent aussi, des choses étonnantes qui sortent d'un petit peu partout. Donc euh, moi j'espère vraiment cette année qu'on aura aussi, peu importe le support, de vraiment de, de belles choses qui vont encore être annoncées, montrées, des choses aussi qu'on a déjà vues, Alors, même si on a beaucoup critiqué, j'espère qu'on verra du chez nous 3 cette année parce que, voir où on en est, parce que c'était quand même la blague il y a une paire d'années quand ils l'ont montré, pour moi j'étais hyper déçu donc j'espère être un petit peu rassuré là-dessus, mais je pense vraiment que cette année va être énorme en termes de jeux vidéo, entre la sortie de la Switch et de la nouvelle Xbox, on a vraiment de
1: la chance. Il y a de la matière. Ouais, ouais.
2: ZX ouais, pour conclure je voulais...
0: Ouais, je voulais juste... ouais, Je vais conclure là-dessus, en fait, juste pour dire que, par contre, euh, je suis pas... Je suis pas, pas sur le truc de, de Microsoft va faire... Euh, doit, Enfin, c'est autour de Microsoft que ça va tourner. Euh, Microsoft, si, si en fait, s'il uh, si y a un œil aussi rivé que ça sur eux, c'est uniquement euh, parce qu'ils arrivent avec une nouvelle console. Euh, je pense que sortie euh, de la nouvelle console... Euh, c'est tout ou rien, soit il se plante soit il se plante pas, mais je pense pas que ça va impacter sur le reste en fait euh, je me méfie même de, de Sony euh, qui nous sorte un petit truc de derrière les fagots bah, serait génial ça. Euh, ah ouais oui, mais justement parce que ça donnerait une, 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 un leitmotiv sur euh, sur le, la, la conférence euh, et le, le 3 en lui même euh, mais ouais Sinon, vraiment, pour conclure, conclure, moi, normalement, cette année, je vais à l'E3, euh, et
1: j'espère qu'il y a un truc, c'est que ça va très sévère parce que voilà c'est ce que j'attends je te le souhaite voilà bah ça, ça c'est de la belle conclusion dit et j'espère que tu vas bien t'amuser parce que nous on restera en France euh, cette année <rire> voilà allez, c'était la fin de cet épisode au moment où vous l'écoutez on se rapproche à grands pas des conférences ça va être l'occasion de voir si on a raconté un tissu de conneries ou si nous sommes des individus <rire> particulièrement visionnaires euh, voilà on va quand même croiser les doigts pour que ce soit la deuxième option Hein, histoire qu'on se foute pas trop de notre gueule après. Euh, en attendant, moi, je vous souhaite de vraiment bien profiter de cette E3, parce que même quand c'est en perte de vitesse, même quand il y a un peu de moins, ça reste un gros événement. Il va y avoir une grosse couverture sur Xbox Gen, comme d'habitude. On va vous abreuver, euh, vous abreuver de, de news, d'informations, on va vous balancer tout ce qu'on a, avec des impressions en direct du salon également. Enfin, en direct, non, vous dormirez pendant qu'ils les feront, mais... <rire> elles, seront, elles seront diffusées sur le site bref on devrait bien s'amuser euh, cette année c'est quand même un peu une fête hein, le 3 hein. c'est quand même ouais, un quand peu même la fête des jeux vidéo donc euh, on peut discuter autour euh, tant qu'on veut tout ce qu'on peut attendre c'est d'en prendre Hello. plein les mirettes alors prenons-en plein les mirettes et euh, je vous dis à la prochaine émission du okay. bruit de fond salut Salut. Ciao, ciao. Amis d'Ixpo Oxygène, bienvenue dans le bruit de fond. C'est notre rendez-vous mensuel, notre encart, notre émission et notre mission. Votre distraction, en restant décontracté, du On y parle d'actu, mais pas seulement, on nous intervient bien Pas même dans le nos chroniqueurs savent ce qu'ils font Du moins on l'espère, s'ils sont pas clairs, à alors clarifions On est une team d'experts Pas vraiment, on a juste des opinions Des réflexions qu'on dispense pour que se lancent les discussions Pendant une heure quinze, durée du bruit fond Une petite course de demi-fond On n'hésite pas à mettre en avant tout ce que nous kiffons Par contre, ce qui touche le fond, sans concession des gars dans le siphon, nous griffons, scarifions, biffons du pute coup de chiffon. 100% indépendant, on le rend de compte, compte à, à, personne. à personne. On est tous différents, c'est pas la pensée ni qu'on claironne. Ainsi font les marionnettes, mais aussi les participants du bruit de fond. Nos voix sexy provoquent les moyens, donc petits cœur qui fond. Ça y est, on glisse sur la fin comme sur des skis de fond. Amis d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond. Ami, d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond.